0: Je suis heureuse et fière d'être une pute.
1: On est des gens, des humains, avec euh, des émotions, des pensées. Putain ah, Ne me libérez pas, je m'en charge.
0: Putain La jouissance monétisée griffe la morale, comme la culpabilité après le sexe oral. Putain Mon corps, mon choix. Apparemment, c'est dégradant de payer son cul. Je suis pute et je suis fière. Putain 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 Putain, 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 putain 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 Mais putain Putain Putain. Épisode 3. Donnons le micro à Wendy.
1: C'est très joli, moi je trouve que ça sonne bien à l'oreille. Hein. C'est passer de moi, évidemment, je suis exceptionnelle. <rire> bah, C'est vrai, non Je suis quand même, monsieur. Je les aime bien, les talons, je trouve ça joli. Mais je ne sais pas marcher avec. <rire> Sachez-le. Bonjour. Je m'appelle Wendy. J'ai un âge quelque part entre 25 et 30 ans. J'ai eu une enfance relativement normale, une adolescence relativement normale. Et donc, il n'y a rien qui, dans mon parcours, puisse définir que j'étais destinée à devenir TDS. Je ne pense toujours pas que ce soit mon destin, d'ailleurs. Par contre, je peux comprendre, même si je ne suis pas d'accord, ceux qui ont un a priori là-dessus et qui mettent les travailleuses du sexe dans une case et euh, trouvent que ces personnes ne sont que travailleuses du sexe parce que moi-même, vis-à-vis de mes collègues, je peux avoir cet a priori-là. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne trouve pas du tout. Je trouve que c'est quelque chose qu'on fait et pas quelque chose qu'on est que ça peut être une activité soit qu'on choisit de faire tout le temps et celles qui se sentent vraiment être TDS, il n'y a pas de souci, c'est leur choix. Mais pour moi et pour à mon avis d'autres personnes, c'est une activité qu'on fait temporairement, généralement, pour en mettre des sous de côté. voilà. Je suis rentrée là-dedans parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a un peu forcé la main. et J'étais jeune et il m'a proposé des billets et... Et au moment où c'est arrivé, c'est lui qui me forçait la main pour bah, qu'on s'embrasse, en fait. Concrètement, c'est que ça. Et puis, à partir de là, j'ai plus rien senti. J'ai juste fait ce qu'il attendait de moi. Et donc, voilà. J'étais devenue TDS vraiment en, en claquant des doigts. C'était pas facile, mais ça a été rapide. Et donc, ça, c'est vraiment mon premier client qui m'a entraînée là-dedans. Et enfin, j'utilise vraiment ce mot-là parce que c'est comme ça que j'ai vécu. Mais lui, il utilisait des, des mots comme « Ah oh non, non, c'est pas du tout de la prostitution, c'est juste un échange, entre traduit consentants consentant. Voilà, moi je suis respectueuse. » Ceci, il avait même fait un test de dépistage pour me montrer qu'il n'avait pas digesté et tout ça. Mais bon. Je trouve que ça se fait pas, en fait, de faire ça. Je sais pas comment expliquer. enfin Après tout, quand on force la main de quelqu'un, je me doute bien que ça doit être du viol, mais je l'ai pas vécu comme ça. Alors que peut-être que je devrais. Je, je sais pas très bien. Mais entraîner une personne qui n'a jamais fait de travail du sexe dans ce monde de travail du sexe, j'ai l'impression qu'on a franchi une barrière et qu'on ne sait plus jamais revenir en arrière. S'il n'y avait pas eu lui, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait après. Après, j'ai été travailler dans un bar à vitrine. Et donc là, ma motivation, c'était vraiment l'argent. J'avais une année de merde juste avant ça. Et donc, je me suis dit, j'ai un peu plus rien à perdre. Voilà, et donc là, je suis allée travailler dans un bar. J'ai rencontré la patronne du bar qui, elle, m'a vraiment introduite au métier, qui m'a expliqué tout ce qu'elle savait... Vraiment, elle a été gentille avec moi. Une fois que j'étais dans le bain et que j'avais fait un ou deux clients, c'était bon, c'était lancé. Je faisais abstraction. Mais ma motivation, c'était clairement l'argent. J'ai été au chômage, je travaillais de temps en temps et comme escorte et dans des bars. À un moment, je travaillais que comme escorte. Puis euh, ici, dernièrement, j'ai travaillé dans un salon de massage tantrique. Mais franchement, depuis que je travaille dans un salon de massage, ça ne me tente plus, en fait. Je suis un peu libérée. Aujourd'hui, ce qui me motive à rester dans le milieu, c'est toute la portée un peu féministe des choses et le fait de rencontrer des collègues. J'aime bien connaître leur histoire, leur motivation. J'aimerais bien être à votre place, en fait. Ça doit être cool, honnêtement. Dans celle que je connais personnellement, c'est quand même toujours l'argent la priorité numéro un. Et sinon, j'ai une collègue qui est devenue une amie. Après, je ne peux pas parler en son nom, mais j'ai l'impression que vraiment, elle aime ce qu'elle fait. Elle aime ce côté partage, même si bon... On n'a pas tout le temps le temps de tisser un lien, mais je pense qu'elle en tissait beaucoup plus que moi. Pour moi, les gens avec qui je travaille, plutôt les clients, pas les collègues, c'est un peu des numéros, je les déshumanise un peu. Je ne suis pas méchante avec eux, mais vraiment, pour moi, c'est des, des numéros. Je n'ai pas l'impression d'avoir un rapport juste, c'est un travail. Quoi, voilà. Si je fais un massage à quelqu'un, c'est la même chose. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que je peux dire oui à certaines choses, dire non à d'autres, et ça m'aide à éclaircir mes propres limites. Ça m'aide à dire non, en fait. J'aime bien pouvoir avoir cette assurance. Enfin, même, je peux dire non à des gens en m'en foutant complètement parce que c'est au nom de l'établissement. Tandis que quand je suis escorte toute seule, j'ai un peu moins ça. Voilà, ça, ça donne, comme je disais, un certain pouvoir, mais je ne sais pas mettre des mots très, très clairs dessus.
2: En matière de sexualité, l'idée que chacun ou chacune devrait s'en tenir à un consentement explicite de l'autre doit être au cœur de notre tentative de réflexion. Le droit pour un individu de dire oui comme de dire non à une pratique est la chose à laquelle nous devrions tenir le plus. Personne ne vous demande, si vous n'en avez pas envie, de comprendre pourquoi des personnes ont recours, dans un sens ou dans un autre, à une sexualité tarifée. Personne ne vous demande de participer à tous les trucs bizarres que constitue le champ des possibles de la sexualité entre adultes consentants. Et personne ne vous demande de comprendre, à ma place, ce dont moi, j'ai envie. Ce que je vous demande, c'est de ne jamais oublier que refuser à l'autre sa capacité à consentir est en soi particulièrement violent. C'est ça l'extrême violence et la mise en danger. Ce que je vous demande, c'est de vous préoccuper un peu plus de toutes les raisons qui nous empêchent de dire non dans toutes les sphères de la sexualité. Car il me semble que ces raisons sont nombreuses et que c'est là où se trouve bien souvent la violence.
0: C'était un extrait du témoignage de l'eau, récupéré sur le site d'assopolyvalence.org.
1: Ce que j'aime bien avec les collègues qui ont des idées un peu plus féministes, qui ont vraiment un côté militant, qui sont très conscientes de certaines choses... Enfin, Certains concepts féministes que moi, bah, je suis d'accord, mais je découvre je suis pas du tout. Euh, je ne m'y connais pas là-dedans. Mais j'aime bien lire et apprendre des choses là-dedans. C'est toujours intéressant de lire des collègues, mais qui après deviennent. Je ne sais pas si j'utilise les bons mots, hein, parce que ce n'est pas du tout un jugement de ma part, mais qui deviennent un peu misandres envers les clients à force d'être confrontés à des gros cons qui les forcent, qui négocient, qui leur posent des et euh, Honnêtement, je les comprends parce que je deviens un peu misandre petit à petit aussi. Mais j'ai toujours tendance, euh, moi personnellement, même dans ma vie, à défendre les gens en me disant oui, mais peut-être qu'en fait, si ça se trouve, sa quand est vraiment morte et que voilà, on ne sait pas. <rire> bon, je sais bien qu'il y a très peu de chance, mais euh, bon voilà, si ça se trouve, il y a des gens qui euh, ont posé des questions maladroites auxquelles moi j'aurais répondu gentiment en me disant pas que c'était maladroit. mais donc voilà, je suis pas ni aussi militante, ni aussi. Oh, je trouve pas de mots. Euh... Je, je réagis moins vite, je suis moins vite fâchée. Pour moi, c'est vraiment un travail que je fais et voilà, si jamais il y a des gens qui sont méchants avec moi, je m'en fous. J'ai un petit problème personnel avec le regard des autres. Donc, du coup, j'en parle pas trop, mais j'en ai parlé à des amis proches qui sont assez ouverts d'esprit pour qu'il n'y ait aucun souci. Au départ, ils me disent Quoi, « Quoi C'est vrai Mais comment Pourquoi ?» Et alors, je leur explique. Il y en a même à qui j'ai fait une visite guidée en vidéo de, du bar où je travaillais. C'était marrant. Genre hey, « et regarde, c'est comme ça !» Et tout à fait, il y a des miroirs partout. Au final, ça a été assez bien pris parce que c'est des gens qui me connaissent d'avant. Donc, pour eux, je suis une personne avant d'être une activité. Je mène une double vie, clairement. C'est un petit peu un poids de cacher qui on est vraiment, mais même euh, au sein du, euh, de l'endroit où je travaille, parce que je n'adopte pas le même caractère, ni avec les collègues, ni quand je suis en dehors du travail, ni avec les clients. Je suis une autre personne, donc euh, pour certains trucs, j'ai beaucoup d'assurance que je n'ai pas du tout dans ma vie personnelle. On ne peut jamais savoir à 100%. Même des gens qu'on pense être ouverts d'esprit, j'ai peur que si un jour on se fâche ou il y a quoi que ce soit, ils, ils le disent, et là, ça peut détruire une vie, quoi. Et pour mes parents, par exemple, j'ai peur qu'ils soient déçus ou de les choquer. Je n'ai pas envie de, de dépenser de l'énergie, à essayer de leur expliquer toutes les portées euh, féministes de la chose, que c'est mon corps, mon choix. Euh, dire qu'au final, on a presque une position de pouvoir et qu'on n'est pas forcément soumis à l'homme, des trucs comme ça. Mon père euh, a découvert, quand je travaillais à Liège, et euh, j'ai juste pas voulu en discuter. Je lui ai dit, écoute, vraiment, ça peut faire des dégâts. Efface tous ces messages et n'en parlons juste plus jamais. Alors, l'accompagnement sexuel, en gros, c'est quoi C'est euh, accompagner des personnes en situation de handicap, qui parfois préfèrent qu'on dise d'elles qu'elles sont handicapées et pas en situation de handicap. Ça peut être des handicaps de toutes sortes. Ça peut être un handicap moteur, grave ou pas. De l'autisme un retard mental que ce soit léger ou pas. J'ai dans mes bénéficiaires, j'ai un retard mental léger, j'ai un trisomique. Ils ont pas la même attitude, mais ils sont gentils quoi. Après ils vont pas nous donner des gens vraiment dangereux, mais euh, des gens qui ont besoin d'un d'un contact physique, d'un petit peu de tendresse, d'une découverte de la sexualité qui qui sont des êtres humains avec des besoins comme comme tout le monde en fait. Pour eux, bah, ils vont voir une accompagnante sexuelle qui n'a rien à voir avec une pute. Hein. Attention. Alors qu'au final, moi, je trouve qu'on bah, est peut-être plus gentil, plus compréhensif, on ne fait pas du porno hardcore, mais euh, au final, on a quand même des rapports. Ça, ça peut être au niveau des faits la même chose. J'ai déjà senti une fois ou deux une différence de prise en charge, pas tout à fait, mais une surprise quand j'ai révélé en partie ou tout à fait que j'étais travailleuse du sexe, mais à deux thérapeutes que j'ai eues. La deuxième, j'ai pas vraiment encore exploré le sujet, mais donc j'ai juste dit que je travaillais dans un salon de massage tantrique. Peut-être la prochaine fois, on en parlera. Mais c'est plus une surprise au départ, mais j'ai de la chance d'aller chez des thérapeutes qui sont relativement ouverts déjà de base. Les deux thérapeutes en question, c'est deux femmes. J'ai pas vraiment senti... Un réel jugement de leur part, c'est plutôt euh, de la surprise. J'imagine qu'au fond d'elle, elles doivent se dire bah, « c'est vrai qu'au fond, on fait un peu ce qu'elle veut ». De prime abord, je pense que si j'étais à leur place, je réagirais pareil, peut-être une surprise et pas trop savoir quoi dire au départ euh, et avoir euh, une certaine réserve, même si on n'a pas envie d'être méchant et qu'au fond, on est ouvert d'esprit. Donc oui, je ne saurais pas vraiment définir, mais euh, voilà, passer euh, un instant surprise avec la première thérapeute avec qui j'en ai parlé, après, elle m'a dit bah, au fond, c'est vrai qu'elle trouvait que mon idée n'était pas tout à fait débile, vu que de toute façon, je gagne de l'argent, donc il y a quand même quelque chose de, de concret. Je, je mets de côté, j'achète des choses utiles qui me servent à long terme. Et donc, c'est quand même un projet réfléchi et euh, il peut y avoir du positif et du négatif dedans.
0: Aller chez le docteur, aller chez le psy, c'est un truc normal. Tout le monde peut y aller, on sait tous et toutes que ça coûte un bras parfois, mais que s'il faut, il faut. C'est des soins, c'est important. Pouvoir parler, être écouté, ne pas être jugé. Avoir de l'aide. T'as le droit d'être accompagné d'avoir du soutien pour d'y avec les trucs moches de ta vie. Quels que soient les trucs moches. On n'est pas toutes et tous égaux chez les soignants et les soignantes. C'est la même pour les TDS. En plus de tous les bails bien pourris de validisme, de racisme, de classisme, misogynie qui se trame dans les cabinets et dans les hôpitaux, pour les TDS, il y a le super bonus putophobe. C'est violent ça fait peur, t'as pas envie d'y aller. Une soignante ou un soignant n'a pas à te juger pour qui tu es ou ce que tu fais. Jamais. Mais la vie c'est pas comme ça. C'est hypocrite et c'est réel. Et quand ça vient de ton docteur, de la personne qui te deal avec ta santé, c'est pas comme quand c'est ta voisine ou ton pote derrière une bière. Alors t'as le choix. Tu peux mentir pour ta sécurité et t'as le droit, c'est ok. Tu peux dire les choses, c'est super ok aussi. Tu peux aussi dire quand le comportement est pourri. Tu peux te tirer, tu peux essayer quelqu'un d'autre. Tu peux te plaindre en haut lieu. Tu peux en parler avec les gens qui t'aiment et qui te jugent pas. L'outing. Ça, c'est le truc qui touche les putes, les trans, les gwynes et les pédés. Le truc qui fait trembler tous les placards du monde et qui met super directement les gens en danger. Le truc qui fait que tu vas mentir à ton médecin, que tu mens à ton psy, ce qui est un non-sens total. Le truc qui fait que tu te transformes en mentaliste quand t'es dans un cabinet pour savoir si on va te traiter comme un vrai être humain. Il n'y a pas de solution à ce problème à part éduquer, parler, informer. C'est pas ton rôle en tant que patient ou patiente de former tes soignants et soignantes. Pourtant, on en est là. D'ailleurs, les alliés, c'est pas interdit d'apporter votre pierre à l'édifice quand vous en avez l'occasion. C'était un extrait tiré du compte Instagram de Ta Pote Pute.
1: Tout ce qui est gynécologie, médicale, etc., j'ai les médecins et les gynécos de ma vie privée et les médecins gynécos de mon travail de TDS. Donc je vais être dans l'association Espace P. Oui, bah forcément, ils savent. Ils me rencontrée dans le bar. Donc euh, voilà, ils voient des TDS tous les jours. Ils s'en foutent et avec elles, je peux parler tout à fait librement. Forcément, je n'ai aucun retour stigmatisant de leur part. C'est leur boulot. On ne peut pas forcément tout expliquer, de peur d'être jugé. Donc si jamais il y a un diagnostic médical à faire... Bah, ça peut peut-être être freiné par le fait qu'on ne dit pas tout. J'imagine que dans l'ensemble, moi j'ai pas spécialement d'attente parce que de toute façon j'ai trouvé des professionnels avec qui je peux en parler librement et qui n'ont pas de jugement. Mais j'imagine que pour l'humanité et pour tous les TDS du monde, c'est serait pratique que le métier de manière générale soit un peu déstigmatisé. Le travail du sexe ne va pas être stoppé par le fait qu'il n'y a pas de législation ou par le fait qu'on leur dise « non, moi, je ne veux pas accompagner des TDS euh, au niveau médical ». Donc, euh, du coup, les TDS vont juste se débrouiller tout seules et toutes seules. J'ai pas vraiment une maîtrise de théologie de... et d'histoire pour euh, dire d'où vient le jugement et le stigma sur, euh, sur le travail du sexe. Mais j'ai l'impression que ça vient un tout petit peu de notre éducation judéo-chrétienne, notre culture, nos racines, tout ça. Et que du coup, bah, déjà, euh, le sexe, c'est sale, euh, l'argent, c'est sale. Une femme, c'est quand même pas très intelligent. Mais alors, une femme qui fait du travail du sexe pour de l'argent, franchement, non, ça va pas quoi. Je pense que les gens, ils sont moins, surtout dans les jeunes, euh, sont moins fermés que ce qu'ils pensent, Juste peuvent être juste surpris. Il y a beaucoup de gens, ils ne sont pas forcément confrontés à une travailleuse du sexe. Donc, du coup, ils ne peuvent pas forcément se rendre compte que c'est bah, oui, une vraie personne, quoi mais Moi, les gens que je connais, pour eux, je suis aussi une vraie personne en plus de mon métier. Je ne suis pas juste Wendy la pute. Quoi. Par contre, même moi, je me rends compte que j'ai une réserve que je pas forcément à dépasser. Je ne sais pas si j'ai un jugement, mais pour moi, par exemple, les TDS qui choisissent de faire ça toute leur vie, qui sont vraiment militantes et engagées là-dedans, alors qu'on est des idées militantes féministes au niveau choix du corps, je peux le comprendre. Maintenant, je me rends bien compte que quelqu'un qui choisit d'être escorte ou TDS ou, ou de travailler en vitrine, etc., toute sa vie parce que cette personne aime ça, aime le contact avec euh, le client et la sexualité, bah, j'arrive pas à comprendre, pas dans le sens où je trouve ça mal, mais dans le sens où bah, c'est pas du tout mon avis et j'arrive pas à concevoir qu'on puisse vraiment aimer ça. On peut dire que j'essaye à ma manière de, de militer. C'est vraiment avec beaucoup de guillemets contre le stigma qu'il y a autour des TDS. Euh, dans le sens où quand j'en parle, parle avec des amis proches, des amis proches qui savent, euh, je leur dis vraiment ma façon de penser. Bah, ils découvrent une autre réalité auquel, à laquelle ils ne sont pas confrontés. Et je ne sais pas, peut-être que ça leur ouvre un peu l'esprit. En tout cas, ils n'ont pas l'air fermés à l'idée pour eux. J'ai l'impression que je fais un peu ce que je veux et ça ne dérange pas. Maintenant, par exemple, quand je suis sur Facebook et que je vois des publications ou des commentaires qui sont, je ne sais pas si je peux dire pro-sex ou euh, TDS-friendly en tout cas, j'ai envie de, de dire « oui, ça c'est bien de, !» de mettre, de mettre un like. Mais je me dis « si jamais j'en mets trop, ça fait un petit peu m'auter malgré moi. » Et donc, c'est pas trop mon but non plus. Mettre un commentaire, par exemple, sur des groupes privés, dire des choses à des personnes que je connais euh, de façon à les aider ou à leur ouvrir un peu l'esprit quand je sens que je peux le faire sans que ça m'aute ou sans qu'on ne me juge, je le fais. Parfois, je me sens à l'aise avec certaines personnes et donc, du coup, j'ai pas forcément envie de dire que je fais tel métier, mais j'ai envie de défendre les TDS ou expliquer non, mais c'est parce que ceci ou cela telle raison. Quand j'entends certaines choses qui me semblent fausses, je me sens plus à l'aise, j'ai un peu plus d'assurance et donc j'ai envie parfois, malgré moi, de façon un peu trop fougueuse, et un peu trop prise de risque d'informer les gens, parce que la plupart du temps quand les gens ont des jugements c'est parce qu'ils sont un peu ignorants. Oh merde, c'est le mien. Pardon. <rire> c'est parce que t'as dit putain. Et je me suis dit, putain mais. Euh... Dit putain"? Bah merci à vous de participer au... à l'ouverture d'esprit des gens. <rire> Franchement c'est cool, hein.
0: C'était putain un podcast réalisé par Adèle, Alix, Clara, Marie et Valériane. Merci à Wendy pour sa participation. Dans le prochain épisode, retrouvez Julie, ancienne travailleuse du sexe dans un bar à champagne et maintenant accompagnante sexuelle pour personnes handicapées. Pour en apprendre plus sur la stigmatisation du travail du sexe, rendez-vous sur nos comptes Facebook et Instagram de putindemicro. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur SoundCloud, Encore et Spotify.